0: 오늘 저희는 이스라엘 백성들이 40년 동안의 긴 광야 생활을 마무리하고 드디어 이 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 들어가기 위한 첫 번째 관문 이 요단강을 건너는 내용을 나누는데 그 당시에 이스라엘 백성들의 심정이 어떠했을까요? 40년의 이 광야 생활을 이제 종지부 찍는다고 기뻐하면서 설레이고 흥분되었을까요? 제가 미국에 왔던 그날 같이 아니에요, 전혀 안 그랬어요. 그들은 도리어 걱정과 두려움, 초조함이 훨씬 더그 마음에 크게 자리 잡고 있었어요. 그 이유는 무엇이었는가? 여러 가지 있을 수 있겠지만 당장 그 앞에 있었던 어려움이 있었기 때문에 그 내용을 우리가 여우수와 3장 15절에서 볼수 있어요. 요단이 몸에 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 영어로 Now the Jordan 요단 강릉 이죠 Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. 성경이 지금 의도적으로 성경을 읽는 독자들에게 알려주기 위해서 기록한 게 뭐냐면 그 당시에는 v 베스 t 추수할 시기인데 몸에 거두는 시기인데 요단강 물이 범람하여 언덕까지 넘쳤다라고 알려주고 있는 거예요. 이 몸에 거두는 시기는 지금 우리의 달력으로 3월, 4월 정도 되는 때인데 이스라엘은 그때가 비가 제일 많이 쏟아지는 바로 우기 장마철입니다. 게다가 요단강의 물은 원래 헐문산에서부터 쭉 내려오는데 지금 이 시기가 헐문산에 쌓였던 눈이 한참 녹아 내리는 시기였기 때문에 요단강의 그 깊이와 그 길이는 그 폭은 가장 넓을 때였죠. 제가 말로 설명하는 것보다 그림을 보는 게더 쉬울 것 같아서 그림 보도록 하겠습니다. 이 위에가 보통 요단강 건기의 요단강의 모습이에요. 그러니까. 물이 많지가 않죠. 깊이가 1미터밖에 되지 않나요 그리고 건너야 하는 폭도 30미터밖에 되지 않아요. 그러니까 이건기배는 요단강을 건너는 게큰 문제가 되지 않아요. 그런데 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건너야 하는 이 시기는 몸에 거두는 시기 3, 4월 때인데 바로 우기에요 그래서 요단강 깊이가 얼마큼 되냐면 3에서 4미터가 되는 거예요. 그리고 건너야 하는 이 폭도 1.6km 1마일이나 된긴 거리를 건너야 했던 거예요. 게다가 이설문산에서부터 계속해서 눈이 녹아져 내려오고 이 물이 계속해서 범람한데 물살 또한 시속 16km가 되는 빠른 물살이었다고 합니다. 그러니까 성경에 저희들에게 무엇을 지금 알려주냐면 이 200만 명이 넘는 이스라엘 백성들이 지금 이 시기에는 요단강을 건널 수 없다. 불가능한 시기다. 를 알려 주고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 지금 요단강 앞에서 일절 말씀 보면은 3일 동안 유숙했다 그러거든요. 그리고 3일이 끝나는 그 날에 이제 유사들이 이제 내일 우리 요단강을 건널 거야라고 그렇게 선포했는데 그 말을 들었던 이스라엘 백성들이 이야 yeah, 이제 요단강 건는데 아싸 이런 느낌이 아니었고요 어 이렇게 요단강이 범람한데 어 이렇게 물살이 센데 어떻게 우리 내일이 요단강을 건너지 혹시 이 요단강을 건너다가 물살에 휩싸려서 떠나려면 어떡하지? 그럼 우리 죽을 수도 있는데 지금은 적당한 때가 아닌 것 같은데 이런 마음, 이런 불안한 마음, 초조함, 걱정이 그들 안에 자리 잡고 있었다는 거예요. 제가 계속해서 설교를 해나가기 전에 먼저 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요. 보편적으로 우리 한국 크리스찬들은이 요단강을 건너는 것을, 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가는 것을 죽어서 천국에 입성하는 것으로 생각하는 경우가 많아요. 왜 그런가? 찬송가 291장 때문이에요. 날빛보다 더 밝은 천국. 이 찬송가를 장례식 때 많이 부르잖아요. 근데 후렴의 가사가 이래요. 며칠 후, 며칠 후 요단강 건너가 만날. 며칠 후, 며칠 후그렇 이거 많이 부르잖아요. 장례식 때. 그런데 원래 이 찬송가 원곡이 영어로 수여졌는데 거기에는 요단강이라는 표현이 없어요. 그냥 beautiful shore. 그러니까 한국말로 번역하자면 아름다운 해변 이런 가사인데 이 찬송가를 누가 한국말로 번역했는지 모르겠는데 이 사람이 어디서 쌩뚱맞게 요단강이라는 단어를 딱 거기다가 번역해서 기록한 을 거예요. 그래서 한국 사람들은 이 요단강을 건너는 것을 죽어서 천국에 입성하는 걸로 보통 생각을 많이 해요 그런데 그런 의미가 아니에요 가나안은 하나님이 약속하신 땅이고 하나님의 사람들이 들어가서 하나님께 순종하면서 믿음으로 정복해야 할 땅이에요 만약 가나안이 천국을 의미했다면 이스라엘 백성들이 그곳에 들어가서 전쟁을 치르면서 정복할 필요는 없었던 거겠죠 이해하시겠죠? 다시 본문 말씀으로 돌아오겠습니다. 제가 이걸 좀 터치해야 되는게 중요할 것 같아서 미리 말씀을 드렸어요. 이제 이 200만 명이 넘는 이스라엘 백성들은 가난으로 들어가기 위한 첫 번째 반이 요단강을 건너서야 하는데 그런데 이 기간이 지금 요단강을 건널 수 없는 상황이라는 것을 성경에서 우리들에게 알려주고 있다는 거예요. 그 범람한 요단강을 바라보면서 불안함과 초조함, 걱정들이 이스라엘 걱정이 이스라엘 백성들의 마음 가운데 자리 잡고 있었는데 그때 여호수아가 백성들에게 뭐라고 명령하면서 그들의 마음을 준비시키는가? 우리 한번 5절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 여호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 스스로 성결케 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데 기사를 행하시리다 지금 이 요단강을 건널 수 있을까라고 지금 불안해하고 있었던 이스라엘 백성들에게 그들은 어떻게 보면 은 이렇게 이렇게 요단강을 건널거야 라고 그 해결책을 듣고 싶었을지 몰라도 지금 여호수아가 그들에게 선포하는 내용은 너희는 스스로 손결케하라. Consecrate y o u r s e l v e s 이렇게 말하고 있어요. 성결할 것에 먼저 집중을 하고 있는 거예요. 근데 이거는 이제 여호수아가 하나님께로부터 메시지를 받고 백성들에게 선포한 내용으로 보는데 왜 하나님은 이스라엘 백성들에게 먼저 성결할 것을 요청하셨을까요? 여기에는 하나님의 마음이 담겨져 있어요. 내가 너에게 분명히 함께 할 거라고 약속했지. 내가 전능자인데저 요단다 암만 물이 범람할지라도 건너는 게 무슨 문제가 되겠니? 이 상황에서 도리어 너희가 집중할 것은 너희를 깨끗하게 하는 거야. 너희를 깨끗하게 술수로 영적으로 준비시켜서 내가 앞으로 너희를 계속 사용할 수 있도록 내가 너희 가운데 일하고 역사할 때에그 영광을 너희가 온전히 경험할 수 있도록 저희는 깨끗해, 정결하게 성절해. 이게 바로 하나님의 마음이었다는 거예요. 앞으로 하나님께서 보이실 그 놀라운 기적의 역사를 위해 백성들을 미리 영적으로 준비시켰다는 거예요. 그리고 요단강을 건너기 전에 하나님은 여호수아와 이 이스라엘 백성들에게 다시금 약속을 재확인시켜 주셨어요. 그 약속의 내용이 무엇이었는가? 우리 7절 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 시작! 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들로 알게 하리라. 형들 40년 전에 이스라엘 백성들이 출애굽한 후 홍해 앞에서 무슨 일이 일어나는 거다 아시죠? 하나님은 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 자기들 마음대로 그냥 앞으로 걸어간 게 아니고요. 출애굽한 후부터 하나님께서 낮에는 구름 기둥, 또 밤에는 불 기둥으로 그들을 인도하셨어요. 이스라엘 백성들은 구름 기둥, 불 기둥을 보면서 그냥 따라가는 거예요. 그런데. 딱 갑자기 앞에 홍해가 가로막는 거예요. 갈수 없는 거예요. 그런데 뒤에서는 애굽군대가 지금 죽이겠다고 추격해오고 있어요. 오도가도 못하는 진태양란의 상황이죠. 그때 이스라엘 백성들이 어떤 반응을 보였는가? 모세에게 막 원망을 했어요. 야 모세 매장지가 없어서 우리를 이 광야로 데리고 와 여기서 죽게 했니? 막 원망했어요. 그때 모세가 이 백성들에게 뭐라고 답변했냐면 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 선포하고 본인이 갖고 있었던 지팡이로 딱 홍해를 쳤을 때쫙갈라지고 그 홍해가 마른 땅이 되어지고 그 다음에 이스라엘 백성 200만명이 안전하게 다 건널 수 있었잖아요. 그리고 그 뒤에 추격해왔던 이 애국군들은 그 홍해에서 다 수장되어 죽었어요. 이 사건으로 인해 온 이스라엘 백성들은 언제 원망했냐는 듯이 갑자기 분위기가 반전돼가지고 이 지적을 경험하면서 기뻐 뛰고 막춤추면서 템버린 치고 막 그러면서 하나님을 찬양하게 되었고 또한 모세의 리더십은 더욱더 굳건해졌어요. 이 홍해가 갈라지는 이 사건은 하나님이 이스라엘 백성들을 위해 또 모세를 위해 특별하게 계획하신 기적의 사건이었어요. 그런데 지금 요단강 앞에 있는 이 이스라엘 백성들이 처한 상황도 비슷한 상황입니다. 1년 중에 여러 가지, 여러 시기가 있을 수 있는데 지금은 이 요단강이 가장 물이 범람한 시기예요. 3, 4월 몸에 꺼두는 시기예요. 하나님이 의도적으로 이 시기를 선택하신 거예요. 왜 그러셨는가? 홍해의 기적을 모세와 이스라엘 백성들에게 보여주셨던 하나님이 이제 이 요단강의 기적을 여우수아와 새로운 세대 홍해가 갈라졌을 때에 경험하지 않고 그 후에 광야에서 새롭게 태어났던 바로 그 새로운 세대에게도 하나님이 이 놀라운 기적을 보여주시기 원하셨다는 거예요. 그러면서 하나님이 여호수아에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것을 그들로 알게 하리라. 이 말씀은 이미 여호수아가 여호수아 1장에서 여호수아가 하나님께 들은 말씀이잖아요. 그런데 여기서 다시 한번 하나님이 여호수아를 격려하시면서 힘을 북돋아 주시면서 또 다시 말씀해 주시는 거예요. 우리의 삶에도 하나님이 함께 하시는 증거가 나타나서 우리 주변에 있는 사람들로 하여금 특별히 예수님을 안 믿는 불신자들로 하여금 아 하나님이 정말 당신과 함께 하시는군요. 함께 하시는 그 능력의 하나님을 그들이 볼수 있게 되기를 그래서 그 하나님의 위대함을 그들에게 더, 그들에게 멋지게 진도하는 삶을 살수 있게 되기를 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 그런데 오늘 본문 말씀을 보면 이이사엘 백성들이 요단강을 건널 때에 따라야 하는 특별한 지시사항이 하나 있었어요. 뭘 먼저 말씀해 주셨는데 3절과 4절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 백성에게 명하여 가로되 너희는 레이 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤 매는 것을 보거든 너희 곳을 떠나 그 뒤를 쫓으라 그러나 너희와 그 사이 산거가 2천규비쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희 행할 길을 알리니 너희가 이전에이 길을 지나보지 못하였음이라 제사장들이 언약계를 메고 먼저 앞서가게 한 거예요 그리고 그 뒤에 약2 0 0 0 규빗 거리를 두고 그 다음에 백성들이 따라가야 했어요 언약계 안에는 무엇이 들어있죠? 중요한 세 가지잖아요 십계명 돌판 두개 그리고 아론의 쌍난지팡이 그리고 만나를 닮고 있는 항암. 근데 이것은, 이 언약계는 바로 하나님의 임재를 상징하는 거예요. 그러니까 하나님이 너희들 앞서 행하실 거다라는 그 의미예요. 그런데 이제 언약계 뒤로 2,000 규빗 정도 거리를 두고 따라가라 그랬어요. 1 규빗이 50cm, 한 보통 팔, 여기 끝에서부터 여기까지의 그 거리를 1규빗이라고 하는데, 한 45cm인데, 그냥 보통 편하게 할 때는 50cm라고 말을 해요. 50cm로 볼 때, 이 2,000규빗은 약 1km가 되는 거예요. 좀 더, 좀더 정확하면 900m인데, 1,000km가 되는 거예요. 근데 이렇게 1,000m 정도의 간격을 두고, 하나님께서 따라가라고 하신 이유는 두 가지예요. 하나는 멀리서도 백성들이 볼수 있게 하는 것, 200만명이니까 멀리서그 언약계를 항상 볼수 있게 하는 것과 두 번째는 거룩함에 따른 경애감의 표시를 의미하는 것, 각이하지말라경애 말씀하십니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 그 언약계만 바라보며 그 하나님을 경애하는 마음으로 그를 따라라고 그렇게 명하신 거예요. 이 장면을 잘또 표현한 그림이 있어서 한번 보도록 하겠습니다. 여기 보이시는지 여기 보세요. 요단강이 이렇게 있는데 먼저 언약계를 맨 제사장이 앞장섭니다. 그리고 약 1km, 1000m 정도 후에 그 다음에 기억하시죠? 갓지파, 루벤지파, 문하세, 반지파가 먼저 앞장서는 것이 약속됐었죠? 이들이 앞장서고 그 다음에 이 본대 200만명이 그 뒤를 따라가야 되는 거였어요. 그러니까 하나님을 경외하는 마음으로 오직 하나님만 따라가면 된다는 거예요. 너희가 앞으로 가야 될 길들은 새로운 길, 너희가 한 번도 가보지 않은 길이었지만 하나님이 앞장서서 가실 것이기 때문에 너는 하나님만 따라가면 된다. 이게 하나님의 메시지예요. 그런데 하나님 명령의 한 가지 또 특이한 점을 발견하게 됩니다. 8절 말씀 한번 또 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 너는 언약계를맨 제사장들에게 명하여 이기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 또 13절 말씀도 한번 읽어볼게요. 같이 읽겠습니다. 시작. 온 땅에 주 여호와의 궤를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물, 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 쌓여서리라. 이해하셨는지요? 하나님이 언약계를 맨 제사장들에게 강한 물살이 흐르고 있는 이 요단강에 먼저 발을 내디드라고 그렇게 명하신 거예요? 먼저 발을 내디어 요단강으로 내려갈 때에 그때에 요단 물이 갈라지는 것도 아니고 저 위에서 흐르던 물을 멈추시겠다는 거예요. 갑자기 물이 사라지는 게 아니고 저쪽에서 물병으로딱 멈춰쓰게 되면 그 후에 흐르던 물은 계속해서 흐르겠죠. 그런데 계속 흐르던 그 물에 발을 담그고 있으라는 거예요. 성경들 이것은요. 홍해에서 있었던 기적과는 약간 다른 상황이에요. 그때는 먼저 지팡이로 친 다음에 홍해가 갈라져서 마른 땅이 된 다음에 이스라엘 백성들이 그때 건너간 거예요. 그런데 지금은 요단 강물이 여전히 세게 흐르고 있는 상황에서 제사장들이 먼저 발을 내디딜 때에 그 물결의 흐름이 저쪽에서부터 중단되어진다는 거예요. 요단강이 갈라지고 나서 그때 들어가라는 명령이 아니라 먼저 요단강의 발을 내딛으면 그때 흐르던 강물이 멈출 거라는 뜻이에요. 그런데 우리는 많은 때에 이걸 거꾸로 생각하고 싶어하죠. 하나님이 먼저 요단강을 갈라주시면 그럼 우리가 건너가겠습니다. 보통 이렇게 생각하고 이렇게 기도하는 경우가 많아요. 하나님, 이 앞에 요단강이 너무나 거센데 이걸 갈라주십시오. 근데 하나님은 먼저 우리들에게 요단강의 발을 내리드려요. 그러면 강물이 멈출 거예요. 근데 우리 안에 우리가 먼저 거세게 물살이 흐르고 있는 이 요단강물에 우리의 발을 내딛으면 그때서 저쪽에서 물살이 멈출 거라는 이 믿음이 없으면 요단강은 계속해서 우리 앞에서 거세게 흐를 수밖에 없고요. 우리는 평생 요단강을 건널 수 없게 되는 거예요. 한 가지 성도님들이또잘 이해할 수 있기를 바래요출애굽때에 홍해가 갈라진 사건은 구원을 의미하는 사건이에요. 구원은 우리가 구원받기 위해서 우리가 할수 있는 게 없어요. 하나님이 다 예배, 예비해 주시는 거죠. 홍해도 다 갈라놓으시는 거예요. 그러면 우리는 그냥 그 마른 땅에 건너가면 되는 거예요. 그럼 그렇게 구원받는 거예요. 그래서 홍해가 갈라지는 사건은 구원을 의미하는 사건 그런데 요단강을 건너는 것은 구원을 의미하는 사건이 아니에요. 이미 구원받은 하나님의 사람들이 약속의 땅, 그 축복의 땅을 믿음으로 정복해 나가는 믿음의 전쟁을 의미하는 사건이에요. 그렇기 때문에 우리에게 믿음의 액션이 필요한 거예요. 사랑하는 우리 필드림교의 성도님들, 성도님들 삶에 지금 앞에서 넘실거리며 범람하게 거세게 흐르고 있는 요단강은 무엇인지요? 혹시 그동안 하나님한테 하나님 이 거센 요단강물을 멈춰 주시옵소서 라고 계속 기도해 오지는 않으셨는지요? 그런데요, 하나님 음성 오늘 들을 수 있기를 바라요. 우리가 먼저 믿음으로 발을 내디딜 때에 그때 요단강은 갈라질 겁니다. 이 믿음을 받으셔야 돼요. 우리 인생의 위기는 살아계신 하나님을 경험할 좋은 기회입니다. 기적과 같은 놀라운 일들을 행하시는 그 하나님을 체험할 수 있는 저로의 찬스라는 거예요. 하나님더 믿는 믿음이 있어야 돼요. 성경들, 서커스 중에 공중 그네 타는 거 혹시 아시는지요? 공중 그네 양쪽에서 한 명씩 그네를 붙잡고 이렇게 하고 있다가 한 사람이 이쪽에서 그네의 손을 놓고 이쪽으로 점프하면 이쪽 사람이 딱 잡는 거 제가 설명하는 것보다 그림 보는 게 훨씬 더낫겠죠 이거! 공중, 서커스 공중 그네 근데 이쪽에 있는 사람이 이쪽에 있는 그네를 손에 닿고 있다가 나야지만 이쪽으로 건너갈 수 있는 거예요. 그런데 놓고 점프하는 바로 그 순간 약 1초에서 한 2초 정도 그 사이 이 사람은 공중에 그냥 아무것도 붙잡고 있지 않고 붕 떠있는 상태죠. 그렇죠 이쪽에서 손을 놨는데 만약에 이쪽에 있는 사람이 잡아주지 않으면 어떻게 되는 거예요? 그냥 밑으로 떨어지는 거예요. 그래서 이쪽에 있는 사람이 저쪽에 있는 사람을 신뢰하지 못하면 이 사람은 이 평생 이 그네를 놓을 수 없는 거예요. 이 사람이 나를 꼭 붙잡아 줄 거다라는 그 믿음이 있을 때에 이 손을 놓고 일로 점프해서 건너갈 수 있는 거죠. 근데요. 이게 바로 우리와 우리 하나님의 관계에서 오는 모습이라고 생각돼요. 헨리 나우엔이는 분이 죽음 가장 큰 선물이라는 책에서 이 공중군에 타는 사람이 한 고백을 이렇게 기록했어요. 제가 천천히 읽어드릴게요. 스크도이 뜹니다. 나는 공중 날개를 할때 나를 붙잡아주는 사람을 전적으로 신뢰합니다. 대중들은 나를 위대한 스타로 생각할지 모르지만 진짜 스타는 나를 잡아주는 조입니다. 저쪽에서 잡아주는 사람 이름이 조라고 했어요. 그는 1초에 몇분의몇 몇 가지 맞출 만큼 정확하게 내가 갈 자리에 와 있어야 하고 내가 그네에서 길게 점프할 때 공중에서 나를 잡아채야만 하니까요. 공중을 나는 사람은 아무것도 하지 않습니다. 붙잡아 주는 사람이 모든 것을 합니다. 이것이 공중 날기의 비밀입니다. 조에게 날아갈 때 나는 그저 팔하고 손만 뻗으면 됩니다. 그 다음에 그가 나를 잡아 안무대로 안전하게 끌어가 주기를 기다리면 되지요. 최악의 실수는. 공중 나는 사람이 붙잡아주는 사람을 잡으려 드는 겁니다. 나는 절대 조를 잡으려 들면 안 됩니다. 나를 붙잡는 것은 조의 임무입니다. 공중 날기를 하는 사람은 붙잡아줄 사람이 자기를 위해 제 자리에 와 있다는 것을 믿고 팔을 뻗어야 합니다. 아무것도 붙잡지 않고 공중에 떠있는 그 1, 2초의 시간이 우리에게는 상당히 불안하고 두려운 시간일 수 있겠지만 우리가 하나님을 신뢰하고 내 쪽에 이 그네를 놓으면 분명 우리의 선하신 하나님께서 우리를 절대로 떨어뜨리지 않하시고 우리의 손을 꽉 붙잡아 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 이게 믿으니. 여와의 언약계를 어깨에 맨 제사장은 먼저 발을 내딛었어요. 그럴 때 정말 기적과 같이 저쪽에서 강물의 흐름이 끊겼어요. 벽이 쌓여졌어요. 그런데 지금 언약계를 맸던 이 제사장들이 제일 먼저 요단강 속으로 들어갔잖아요. 그러면 제일 먼저 나와야 할것 같은데, 건너서? 그런데 하나님의 지시상 그게 아니었어요. 17절 말씀, 우리 같이 한번 읽어보기를 원합니다. 시작. 여와의 호 언약계를 매 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고, 온 이스라엘 백성은 마른 땅으로 행하여 요단을 건너니다. 이것도 제가 말로 설명하는 것보다 그림 보는 게더 좋을 것 같아서 그림 한번 보도록 하겠습니다. 오늘은 우리 어린아이와 같이 동심의 세계로 돌아가는 겁니다. 여기 보시죠 먼저 여기 언약계를 가지고 이강 밑으로 들어온 거예요. 그런데 먼저 이 강에서 나오는 게 아니라 계속해서 이 언약계를 맨 제사장들은 이 중앙에 서 있어야 하는 것이고 가치파, 루베, 문하세, 반지파가 다 건너고 그 다음에 이 200만 명의 모든 이스라엘 백성들이 다 건널 때까지 거기에 서 있어야 했다는 거예요. 이게 하나님의 지시사항이었다는 거예요. 너무나 멋진 광경 아닌가요? 언약계는 하나님의 임재를 상징한다고 했어요. 우리의 하나님은 제일 먼저 앞장서서 요단강에 들어가셨는데 또맨 마지막 사람이 다 건널 때까지 끝까지 기다리시면서 끝까지 책임지시는 분이시라는 거예요. 이걸 우리에게 지금 가르쳐주시요이 우리 하나님이에요. 성경들 혹시 미국 영화 중에 멜깁슨이 주인공으로 나오는 We Were Soldiers라는 영화 보셨는지요. 우리 성경님들은 성경책만 읽으셔서 이번 영화 안 보시는 거 알아요. <웃음> 근데 너무나, 너무나 이 감동적인 영화예요. 베트남 전쟁을 배경하고 있는 영화인데, 이 미국 공수부대 중령으로 메일 깁슨이 주인공으로 나옵니다. 근데 전쟁에 참가하기 전에, 이 미국에서 이 공수부대 부원들을 다 불러 모아놓고, 이 중령, 메 깁슨이 군인들에게 이렇게 말요 길게 말을 하면서, 중간에 이런 내용이 있어요. 나는 귀관들을 무사히 데려오겠다는 약속은 해줄 수 없습니다. 그러나 이것만은 꼭 약속합니다. 우리가 전투에 투입되면 내가 제일 먼저 적진을 밟을 것이고 또한 맨 마지막으로 적진에서 나올 것입니다. 그리고 단한 명도 내 뒤에 남겨두지 않겠습니다. 사랑하는 우리 필그림교회 성도님들, 우리 오늘 여기 계신 모든 성도님들도 하나님의 음성을 들으실 수 있기를 바래요. 우리가 하나님이 말씀하시는 그 약속의 땅, 그 가나안 땅을 정복하기 위해 들어갈 때에 하나님께서 동일하게 우리들에게도 약속하십니다. 내가 너희보다 먼저 앞장설 것이고. 내가 또 너희 뒤에 서서 절대로 너를 홀로 남겨두지 않을 것이다. 이게 바로 우리가 믿고 섬기는 우리의 위대하신 하나님이시라는 것. 저를 한번 큰소리로 따라해주시면 감사하겠습니다. 나보다 앞서가시는 하나님, 나보다 앞서가시는 하나님. 내, 뒤에서 끝까지 하나님 내 뒤에서 끝까지 책임져주시는 하나님 그 하나님만을 신뢰하며 따라가겠습니다. 아멘이십니까? 아멘. 하나님은 약속의 땅으로 들어가기 전에 이스라엘 백성들을 물리적으로 군사적인 면을 준비시키지 않으셨고요. 도리어 영적인 준비를 시키셨어요. 근데 오늘 3장뿐만이 아니에요. 앞으로 4장, 5장에서도 하나님은 계속해서 이스라엘 백성들의 영적인 면을 준비시키실 거예요. 물리적인 거 별로 준비, 준비하시지 않으세요. 뭘 의미하냐면 하나님께서 앞으로도 계속 군사적인 힘이 아니라 하나님의 특별한 방법으로 역사하시겠다는 앞으로 가난한 땅을 정복하며 전쟁을 치를 텐데 너희는 두 가지만 집중하라. 이 하나님의 마음이 게 뭐냐면 첫 번째는 성결이고 제가 오늘 성결에 대해서는 깊이 있게 말씀을 나누지 않고 짧게만 말씀 나누고 넘어갔어요. 왜냐하면 앞으로 많이 나올 것 때문에 그래요. 집중할 것은 성결이고 두 번째는 하나님이 함께하신다는 약속의 말씀이에요. 앞서가시고 뒤에서 또 백업해 주시오. 가난안 정복은 군사적인 힘으로 이기는 전쟁이 아니라 하나님께 순종하며 하나님의 약속을 의지할 때에 하나님이 직접 싸워 이기 하시는 하나님의 전쟁임을 계속해서 하나님이 우리들에게 알려주고 계시는 겁니다. 근데 우리의 삶도 마찬가지예요. 우리도 계속해서 기억하며 붙잡아야 할 것은 두 가지예요. 하나는 성결이고 또 하나는 하나님이 우리와 함께하신다는 그 약속의 말씀입니다. 저는 저 자신을 포함한 여기 계신 모든 필드림교회 성도님들이 계속해서 자기 자신을 스스로 성결케하며 항상 함께하시는 하나님만을 의지하심으로 삶의 놀라운 기적을 체험하시고 우리 대신 싸워 승리케 하시는 그 위대하신 하나님을 경험하시게 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.